0: In der heutigen Podcast-Folge erfährst du etwas über mobile Tontechnik bei kleinen bis mittelgroßen Veranstaltungen.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo Leute, hier ist Ingo von Trickverrat. Unsere heutige Folge beschäftigt sich mit Tontechnik, um genau zu sein mit der Technik, die wir einsetzen bei kleinen bis mittelgroßen Veranstaltungen, also immer dann, wenn wir nicht auf vorhandene Haustechnik zurückgreifen können. Diese Podcast-Folge wurde angeregt aus eurer Mitte. Das finden Albin und ich richtig cool, dass ihr immer wieder zwischendurch uns Anregungen gebt, über Themen zu sprechen. Da kommen immer wieder von euch sowohl PNs rein, als auch auf der Facebook-Seite wird kommentiert, oder auch auf der trickfahrradseite selber. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch dieses Thema hier ist, wie gesagt, auf Wunsch aus eurer Mitte heraus entstanden. Ja, mit dem Thema Tontechnik haben wir uns relativ lange beschäftigt. Wir haben ganz viel ausprobiert im Verlauf der letzten, jetzt bald schon ha, 16, 17 Jahre. Vielleicht sogar ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, ob wir schon eigene Tontechnik hatten, als wir noch nicht als Duo unterwegs waren. Jedenfalls haben wir da relativ viel Lehrgeld auch bezahlt und immer wieder sind wir auf Wege gestoßen, wie man es nicht macht. Inzwischen haben wir eine ganz coole Variante gefunden, die ich euch gleich auch noch vorstellen werde. Aber bevor wir da einsteigen, muss man erstmal grundsätzlich verstehen, wie der Ton überhaupt zum Publikum kommt. Ja? Also grundsätzlich hat man Lautsprecher. Ne? Das ist erstmal einfach. Man hat also einen Lautsprecher. Dieser Lautsprecher wird angesteuert von einem Verstärker, einer sogenannten Endstufe und irgendwie muss der Ton in diesen Verstärker rein, damit er eben verstärkt wird und das besorgt in der Regel ein Mikrofon. Das ist völlig klar. Jetzt gibt es hier verschiedene Varianten, wie man das Ganze kombinieren kann. Es gibt äh, sogenannte Aktivboxen, da ist also im Lautsprecher bereits die Endstufe mit drin. Es gibt auch Komplettlösungen, in denen auch noch ein kleines Mischpult mit eingebaut ist. Das heißt, ihr könnt da auch noch verschiedene Quellen an das Gerät anschließen, zum Beispiel nämlich eure Musikeinspielung mit dazu packen. Oder ihr könnt das Ganze auch, so haben wir es zumindest am Anfang gemacht, alles getrennt machen. Wir sind am Anfang tatsächlich mit einem Flight Case in der Gegend rumgefahren, mit so einem 19 Zoll Rack. Da drin war verbaut eine Endstufe, ein Mischpult, Empfänger für unsere Funkmikros. Dann hatten wir noch eine Schublade da drin für so ein bisschen Kleinkram. Und da war der ganze Krempel drin, den mussten wir erstmal anstöpseln und eine passive Box das war relativ aufwendig, hat uns äh, zwar grundsätzlich ordentliche Dienste erwiesen, also es hat seinen Zweck erfüllt, aber das ist natürlich für die Veranstaltung, für die es gedacht war, zum einen zu groß, zu überdimensioniert gewesen und zum anderen muss man auch sagen, dass es einfach zu lang gedauert hat, dann immer alles zu verkabeln, anzuschließen. Wir hatten da schon am Ende ganz gute Wege gefunden. Nichtsdestotrotz war es immer relativ aufwendig, die Tontechnik anzuschließen. Und deshalb haben wir uns erneut Gedanken gemacht und verschiedene Sachen ausprobiert und sind letztlich inzwischen bei einer Lösung gelandet, die eine Box, eine aktive Box mit integriertem Mischpult ist. Da hat uns Gerhard Buchholz, das ist ein, ein, ein Hersteller, beziehungsweise kein Hersteller, ein Händler aus Baden-Württemberg. Ja, ich glaube aus Baden-Württemberg kommt er, ich muss mal gerade gucken hier im... Impressum steht drin, ich habe mir extra die Webseite hier noch aufgelegt, genau, aus äh, 72127 Kusterdingen-Mehringen, ich habe keine Ahnung wo das ist, <lacht> jedenfalls Gerhard Buchholz Akustik und Elektronik, der hat uns unsere heutige Lösung gebaut, das ist eine Box von Bose, wie gesagt eine aktive Box und er hat uns die Möglichkeit geschaffen, nicht nur zwei Mikrofone daran anzuschließen, die wir nun mal brauchen, weil wir als Duo arbeiten, sondern zusätzlich auch noch einen weiteren Eingang für die Musikanspielung. Wie wir das machen, da komme ich gleich noch zu. Jedenfalls ist Herr Buchholz eigentlich ein Experte für mobile Beschallungsanlagen aller Art. Ich glaube, der macht sehr viel auch zum Beispiel für Bestatter, ja, wenn die irgendwie... Bei der Beerdigung entsprechend sich verstärken müssen, für Kirchen und sowas äh, rüstet er aus. Aber er hat auch schon öfters für Zauberer gearbeitet. Ich selber habe damals den Tipp von einem Zauberfreund bekommen und er weiß, welche Bedingungen wir so haben und was wir so brauchen. Also von daher, wir legen euch mal den Link in die Show Notes. da könnt ihr euch mal an Herrn buchholz wenden, mit dem man sprechen. Er hat einen ganz tollen Service, ist ein ganz netter Mann, mit dem man ganz toll reden kann. Also ihr werdet begeistert sein, das verspreche ich euch jetzt schon. Gut, also wir haben also diese aktive Box, da kann man zwei Mikros anschließen und die Tonanlage. Wir haben das Ganze so gelöst inzwischen, dass wir da ein, mit einer Sennheiser Funkanlage dran gehen. Das sind diese EW100 äh, Geräte, die ihr sicherlich kennt oder zumindest mal von gehört habt. Die gibt es im Fachhandel entsprechend. Ich glaube, wir sind da im E-Band, wenn mich nicht alles täuscht. Man muss da immer ein bisschen gucken. Wir hatten bis vor einiger Zeit noch Frequenzen, die auch frei waren, dann haben sich die Frequenzen teilweise, die wurden verkauft und mit LTE-Funk belegt, sodass man die nicht mehr nutzen darf, aber diese EW100 im E-Band, da gibt es noch eine Menge Frequenzen, die man, ich glaube, bis 2021 oder 2022 auf jeden Fall gesichert nutzen kann, also fünf, sechs Jahre ist das Ding auf jeden Fall safe. Ja, da haben wir drei Stück von tatsächlich, nämlich äh, jeweils eine für Albin und mich. Das Schöne, diese EW100-Dinger, die sind echt super, man kann die ganz toll programmieren, die werden mit Infrarot aufeinander abgestimmt, auf neue Frequenzen eingestellt. Man kann da auch Namen einprogrammieren, das ist für uns halt echt gut, wenn ihr jetzt alleine auftretet, das ist nicht ganz so entscheidend, aber dadurch erkennen Albin und ich halt immer, wer gerade wessen Empfänger und Sender in der Hand hat. Da früher gab es ja immer schon mal durchaus Verwechslungen, weil wir auch unterschiedliche Einstellungen haben, weil wir unterschiedlich laut sprechen. An diesen Empfängern bzw. an den Sendern, um präzise zu sein, haben wir Headsets dran. Ob man ein Headset benutzt oder ein Lavaliermikrofon ist letztlich ein bisschen Geschmackssache, wenn die Lavaliermikrofone, die in der Regel mit einer Kugelcharakteristik arbeiten, äh, weniger anfällig für Rückkopplung wären, würde ich auch lieber ein Lavaliermikrofon benutzen. Einfach weil ich es schöner finde, wenn man das Gesicht frei hat und da eben nicht so ein komischer Bügel im Gesicht hängt. Aber die Lavaliermikrofone, ich habe es gerade schon gesagt, sind relativ anfällig und eben unter den Umständen, unter denen wir es einsetzen wollen, Nämlich schnell aufbauen, nur eine ganz kurze Zeitspanne für einen Soundcheck haben, kein richtiges Mischpult dazwischen haben, um äh, da entsprechend noch aussteuern zu können. Dafür sind Headsets einfach die bessere Wahl. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, haben wir eben über Kugelcharakteristik gesprochen, ein Headset mit einer Nierencharakteristik, ist das, was ich euch da empfehlen würde, was sich für Albin und mich einfach unwahrscheinlich bewährt hat. Wir benutzen DPA 4088F Headsets, die sind relativ hochpreisig, das will ich hier nicht verschweigen, aber sie sind verdammt nochmal ihr Geld wert. Man muss das wirklich mal im Vergleich hören, es hängt auch so ein bisschen davon ab, welche sonstigen Komponenten man benutzt, aber ich kann euch versprechen, ihr werdet begeistert sein, wenn ihr das erste Mal mit dem 4088 gearbeitet habt. Zum einen ist es echt extrem rückkopplungsarm und zum anderen habt ihr einfach eine wunderbare Tonübertragung, die ganz wenig verzerrt und einen ganz klaren Ton wiedergibt. Also ich kenne sehr viele professionelle Kollegen, die mit dem 4088 arbeiten. Hinzu kommt, dass es sehr leicht ist, einen sehr hohen Tragekomfort hat und auch dadurch relativ dezent ist. Man Es fällt also nicht ganz so auf wie diese riesigen schwarzen Knochen, die man da teilweise im Gesicht hat. Ja, 4088 dpa, wie gesagt, das ist unser Mikro an einem Sennheiser EW100. Das Ganze dann eben an diese Bose-Box, die wir von Herrn Buchholz bekommen haben, angeschlossen. Und die dritte Funkstrecke, die haben wir tatsächlich für den Ton. Wenn es um Toneinspielungen geht, da gibt es auch verschiedene Lösungen. Zunächst als wir damit angefangen haben, haben wir so ein System aus den USA damals eingesetzt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Virtual Soundman hieß das Ding, genau. Das hieß Virtual Soundman. Das lief auf irgendeiner schummrigen Funkfrequenz, einer US-Funkfrequenz. Hat gut funktioniert, muss man sagen. Mit Minidisc damals noch. Ja, also schon sehr speziell. Das Ding habe ich sogar noch im Keller liegen. Also Irgendwann wird es vielleicht mal was wert. Und danach sind wir umgestiegen nachdem wir das ganz tolle Seminarheft von Axel Hecklau Musik bitte jetzt gelesen haben. Äh, Axel beschreibt da eine Variante, wo er einen MP3-Player, äh, ich glaube es ist sogar ein iPod tatsächlich, einen iPod an eine Funkstrecke anschließt und an diese Funkstrecke bzw. an den iPod einen, eine Fernbedienung noch zusätzlich anschließt und darüber die Musik steuert. Ist wie gesagt alles ein paar Jährchen her, also die Technik ist nicht mehr so ganz up-to-date. Und Axel hat es dann damals so gelöst, und so haben wir es auch viele Jahre gemacht, dass er immer einen Track laufen hatte, meinetwegen seinen Intro-Track. Und dahinter hatte er in seiner Playliste einen stummen Track laufen. Also er hat einfach eine oder zwei Stunden Stummstille aufgenommen, ja, wo einfach nichts drauf war. Und der Track lief dann einfach nach dem ersten Track weiter und es kam logischerweise keine Musik, weil es ist ja still. Und wenn er jetzt wollte, dass der nächste Track einsetzt, musste er nur einmal nach vorne skippen. Das hat natürlich bei weitem nicht den Komfort, den bestimmte Apps bieten, die wir heute haben. Nichtsdestotrotz ist das äh, eine Wahnsinnsmöglichkeit gewesen, die wir echt lange eingesetzt haben und sehr, sehr erfolgreich eingesetzt haben. Und ich bin Axel sehr dankbar dafür, dass er damals dieses Heft veröffentlicht hat. Wie gesagt, ist heute nicht mehr ganz up-to-date, zumal wir ja heute eher mit den Smartphones arbeiten und nicht mehr mit den MP3-Playern oder vielleicht mit einem äh, iPad, so wie wir es inzwischen machen. Dementsprechend hat sich da ein bisschen was geändert. Ja, was machen wir heute? Ich habe es eben schon angedeutet. Wir haben unsere Musik, die wir einspielen bei den Shows auf dem Smartphone, in unserem Fall auf iPhones, beziehungsweise seit einiger Zeit auf einem iPad. Und wir haben verschiedene Apps ausprobiert. Und zwar, um konkret zu sein, zwei Stück. Es gibt da zum einen von Mojo Software, heißt die Firma, glaube ich. Ja, Mojo Software, also M-O-J-O -O und dann softwareonline.com ist der Link. Da gibt es die App Showcues. Und die App Showcues ist eine App, mit der man Musikstücke in eine bestimmte Reihenfolge bringen kann. Und dann habt ihr da ganz, ganz, ganz viele Optionen zum Einstellen. Ihr habt eine Uhr, die mitläuft. Wenn ihr also drauf guckt, dann seht ihr, wie lange ihr schon gespielt habt. Ihr könnt Text-Cues ähm, Text eingeben. Ja, das heißt, wenn jemand von Hand das Ding bedient, könnt ihr ihm schreiben, wenn ich das und das sage, dann bitte den nächsten Track spielen. Ihr könnt die Musik am Anfang und am Ende kürzen. Ihr könnt sie lauter und leiser machen. Und das Tolle ist, Ihr könnt auch so verschiedene Einstellungen darin machen, wie zum Beispiel, dass nach jedem Track, wenn er stoppt, es automatisch stoppt. Ja, ihr braucht also diesen stille Track nicht mehr, sondern ihr habt einen Auto-Stop dazwischen. Ihr könnt es aber natürlich auch ausschalten und sagen, so, wenn der erste Track durch ist, dann läuft sofort der zweite Track an. Ihr könnt einstellen, dass ihr, wenn ihr auf Stopp drückt, es ausfadet über eine bestimmte Anzahl von Sekunden und, und, und. Also ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Das ist Show Cues, wie gesagt, von Mojo Software. Und dazu gibt es die sogenannte Showcues Remote. Die kostet, habe ich mir gerade extra aufgerufen, die kostet 59,99 Dollar. Die Showcues -Show Software von Mojo gibt es im App Store logischerweise. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es sie auch für Android-Handys gibt. Das kann ich euch gerade nicht sagen. Also Albin und ich benutzen seit Jahren nur iPhones, deshalb habe ich mich damit nicht so beschäftigt. Einfach mal schauen, ob es das auch gibt. Jedenfalls ist die Showcase Remote deshalb ganz cool, weil sie mit Funk arbeitet und nicht mit Bluetooth und dadurch relativ zuverlässig ist. Was uns an der Remote nicht so gut gefällt, ist, dass die Tasten sehr weich sind und ja irgendwie von der Bedienung nicht so das Gelbe vom Ei. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich möchte gerne einen wahrnehmbares, taktiles Gefühl haben. Ja, es muss irgendwie klicken oder so. Ich muss irgendwas spüren, wenn es losgeht. Dass ich weiß, auch ohne hinzugucken, ich habe richtig ausgelöst. Und das ist mir hier oft schon gerade unter Feuer auf der Bühne passiert, dass ich dann nicht fest genug oder zweimal gedrückt habe und so. Und äh, dann hat es ein bisschen Probleme gegeben. Zusätzlich hat es noch ein paar Probleme immer wieder gegeben, die ich bis heute nicht so richtig lösen konnte, wenn es um das Anschließen geht, weil man eben diesen Funkempfänger für die, für die Fernbedienung natürlich auch ans Gerät anschließen muss. Und das scheint irgendwie unter bestimmten Umständen den Tonausgang, also den Kopfhörerausgang zu blockieren und man musste an bestimmten Abständen das reinstecken und anschließen und die App starten und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war mir alles zu kompliziert. Das hat viel zu oft zu Problemen geführt, sodass wir letztlich von Shokios wieder weggekommen sind. Das ist keine schlechte Software. Ich kenne auch noch Leute, die es regelmäßig einsetzen und die damit keine Probleme haben. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich die Software mal anzugucken. Aber wir sind inzwischen auf die App Go Button gewechselt. Figure53, also Figure, so wie Figur mit einem E dahinter und dann 53.com ist die Webseite. Die bieten eigentlich eine sehr professionelle Lösung für Toneinspielungen, Videoeinspielungen. Ihr könnt Licht damit steuern an für ähm, Mac, glaube ich ausschließlich, als Softwarelösung für den Laptop. Ich kenne auch Leute, die damit arbeiten. Luke Germain zum Beispiel äh, setzt das regelmäßig in seiner Show ein, das weiß ich zufällig. Und es ist auch eine tolle, sehr, sehr mächtige Software, die man ganz toll erweitern kann. Das lohnt sich, sich die mal anzugucken. Aber dazu gibt es einen kleinen Bruder und das ist GoButton. Im Moment in der Version 3, Anfang 2017, gibt es allerdings nur für iOS. Also alle, die kein iPhone oder Apple Produkt haben, können es leider nicht einsetzen. Und GoButton hat all die Features, die ich euch eben über Showcues erzählt habe, Darüber hinaus aber noch ganz, ganz viele andere. Zum Beispiel gewisse Sicherheitsfeatures. Zum Beispiel, wenn ich versehentlich zweimal hintereinander ganz schnell auf den Knopf der Fernbedienung drücke, dann ignoriert die Software das. Also ich kann das einstellen, dass sie das ignoriert. Ich kann ihr auch, auch sagen, nee, ignoriere das nicht und benutze das einfach. Also nimm es so hin. Aber ich habe es extra eingestellt, weil es mir einfach öfters passiert. Und so gibt es unwahrscheinlich viele coole Möglichkeiten. Ihr könnt zusätzlich noch Jingles einspielen. Also die Software ist gleichzeitig auch ein kleiner Mixer. Ihr könnt mehrere Musikstücke gleichzeitig abspielen. Also das eine immer im Loop und dann läuft das nächste rein. Also es ist Wahnsinn, was man mit dieser Software alles einstellen kann. Man muss sich da auch tatsächlich ein bisschen reinarbeiten und ausprobieren. Aber inzwischen ähm, sind Albin und ich echt davon überzeugt, dass das die Software ist, mit der wir weiterhin arbeiten wollen. Wir lassen sie inzwischen nicht mehr auf dem iPhone laufen, sondern auf dem iPad. Das hat einfach folgenden Grund, dass der, der etwas größere Bildschirm, den man da zur Verfügung hat, uns einfach mehr Möglichkeiten bietet. Und wir arbeiten auch immer mal wieder bei größeren Veranstaltungen damit. Und dann bedient das iPad Backstage eine unserer Assistentinnen. Ja, also man muss nicht zwingend mit einer Fernbedienung in der Tasche arbeiten, sondern man kann das Ganze auch einem Techniker geben oder eben einer Assistentin und einem Assistenten, der das Ding dann hinter der Bühne entsprechend bedient. Ja, auch hier gibt es verschiedene Lösungen für die äh, Fernbedienung. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich hier auch noch nicht die perfekte Fernbedienung gefunden habe. Im Moment haben wir zwei Stück. Beide sind von der Firma Airturn. Die stellen eigentlich Fernbedienungen her, um Notenblätter auf dem iPad äh, hin und her zu blättern. Also Musiker, die ihre Notenblätter nicht mehr in Papierform haben, sondern auf dem iPad, auf dem Tablet, äh, die können halt mit diesen Airturn Fernbedienungen, meistens mit Fußfernbedienungen, entsprechend umblättern. Äh, die sind an und für sich nicht schlecht. Allerdings... Nicht wirklich handlich, also mir ist insbesondere die Digit BT106 eigentlich ein Stück zu groß, obwohl ich den Druckpunkt recht gut finde. Und äh, die andere, die sehr kleine, die Digit 2, die ist vom Druckpunkt her nicht so schön. Also auch hier habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten zu sagen, habe ich jetzt gedrückt oder nicht, habe ich zu weich oder zu hart gedrückt. Das ist noch nicht so das Gelbe vom Ei, muss ich sagen. Das Zweite, was mich an diesen Fernbedienungen stört, das, ist, dass sie auf Bluetooth-Basis funktionieren. Und das führt natürlich dazu, dass die Reichweite eingeschränkt ist. Ich habe es zum Beispiel schon mal gemacht, dass ich die Fernbedienung in der Tasche hatte und dann abgegangen bin. Albin hat alleine auf der Bühne weitergemacht. Ich bin dann ein Stück weit in unsere Umkleidekabine gegangen, weil ich etwas holen wollte, hatte die Fernbedienung in der Tasche und die Verbindung ist abgerissen. Die Verbindung hat sich nicht automatisch wieder hergestellt und als wir dann in der Show weitermachen wollten, ich wollte das nächste Stück starten, hat das natürlich nicht funktioniert, weil eben keine Bluetooth-Verbindung mehr da war. Also war nicht so optimal, inzwischen weiß ich, ich habe den Fehler mal gemacht, passiert mir von daher auch nicht mehr, aber so richtig cool ist es natürlich nicht, wenn einem das passiert, ne? könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Ja, das äh, zu dieser Software, auch hier kann ich euch nur empfehlen, schaut euch das Ding mal an. Go-Button von Figure 53. Ich habe eben gesagt, dass wir schon mal das iPad hinter der Bühne liegen lassen, von unseren Assistentinnen bedienen lassen. Das machen wir übrigens auch, wenn wir keine Assistentin oder keinen Assistenten dabei haben. Wir lassen das Gerät hinter der Bühne liegen. Wie kommt das Ganze jetzt zur Technik? Egal ob jetzt für eine kleine oder mittlere Veranstaltung oder auch für eine große Veranstaltung. Wir übertragen das schlicht und ergreifend mit einer dritten Funkstrecke. Also genauso wie Axel das auch vorschlägt in der alten Version mit ähm, Musik bitte jetzt, haben wir nach wie vor das iPad sehr häufig an der dritten Funkstrecke angeschlossen und übertragen von dort aus entweder zu unserer Box, ich habe eben noch vergessen zu sagen, unsere Box, die wir einsetzen, ist auch nicht nur einfach eine, eine, eine aktive Box, sondern auch eine Akkubox. Das heißt, wir können die einfach aufstellen, auf die Bühne stellen und das Ding läuft. Und ja, dadurch, dass wir eben dann mit Funk übertragen, sind wir hier auch extrem flexibel. Das heißt, wenn mal etwas schief geht oder wir nochmal was einstellen wollen oder nochmal gucken wollen, lauter, leiser, letzter Track, nächster Track, weil irgendetwas Unvorhergesehenes passiert ist, dann können wir gerade zur Seite gehen am iPad etwas einstellen und es ist alles kein Problem und die Musik läuft ohne Probleme weiter. Das ist extrem praktisch. Ja, also ich fasse das nochmal zusammen. Wir haben die mobile akkubetriebene Box auf der Bühne stehen. Daran angeschlossen sind drei Funkempfänger von Sennheiser. Zwei davon gehen jeweils zu Albin und mir. Verbunden mit einem DPA 4088 und der dritte Empfänger ist verbunden mit einem Sender, der im iPad in unserem Fall steckt. Darauf läuft die Software Go-Button und darüber steuern wir dann unsere Musik. Aktuell, wie gesagt, mit den Airturn-Fernbedienungen. Wenn da jemand eine coole Idee hat als Alternative, dann sind wir ganz, ganz, ganz glücklich, wenn ihr uns da was vorschlagen könnt. Ja, wir setzen diese Sachen natürlich immer nur dann ein, wenn es kleine oder mittlere Veranstaltungen sind. Wenn es jetzt groß wird, also ich sage jetzt mal deutlich über 150 Leute, dann kommen solche Akkuboxen einfach auch an ihre Grenzen. Man kann natürlich größer aufbauen, es gibt sehr, sehr starke Aktivboxen, die man dann zum Beispiel mit einem kleinen handlichen Mischpult, da gibt es schon relativ ordentliche Dinger im Preisbereich so um die 100, 150 Euro, die könnt ihr natürlich dann verbinden, ne, dann nehmt ihr eine, eine richtig starke Akkubox oder direkt auch zwei oder äh, eine aktive Box, muss nicht zwingend Akku sein, gibt es verschiedene Hersteller, die liegen aber dann auch so im Preisbereich, 6, 7, 800 Euro und damit könnt ihr durchaus auch größere Veranstaltungen beschallen. Wir haben sowas nicht äh, im Bestand, wir haben einen äh, ein Veranstaltungsdienstleister, der Licht- und Tontechnik verleiht und wenn wir mal eine große Veranstaltung beschallen müssen, zum Beispiel im Sommer kommt das schon mal gerne vor, wenn Firmen Sommerfeste machen, die dann draußen stattfinden und die gerne möchten, dass wir auch draußen auftreten, dann leihen wir uns schlicht und ergreifend zwei Akkuboxen, ein Mischpult und schließen da unseren ganzen Kram dran an. Das ist äh, letztlich deutlich kostengünstiger, als sich noch ein zusätzliches PA-Set äh, in den Keller zu legen. Kann ich euch auch nur empfehlen, überlegt immer gut, ob es sich lohnt, Sachen anzuschaffen, wenn ihr sie nur selten benutzt oder ob ihr dann einfach sagt, komm, dann leihe ich mir die Dinger, zahle ein paar Euro dafür. Das muss in der Gage dann einfach auch mit drin sein. Naja, im Endeffekt geht es natürlich darum, schnell und unauffällig bei diesen Veranstaltungen aufzubauen. Das kriegt ihr nur über eine Akkubox hin. Wobei natürlich das Einstöpseln in Strom auch meistens nicht so viel Arbeit ist. In unserem Fall ist es aber deshalb auch noch so cool gelöst, weil die Empfänger hinten auf die Box mit Klettband schon draufgeklebt sind. Also die sind befestigt mit Klettband. Und wir müssen das Ding wirklich nur auf die Bühne stellen, einschalten und zack, es läuft. Ja, wir können sofort mit dem Soundcheck beginnen. Soundcheck kann ich euch nur empfehlen. Es wird natürlich nicht gern gesehen. ja. Gerade wenn ihr auf private Feiern geht, das kennen wir natürlich auch. Das Essen läuft, die Musik läuft leise im Hintergrund. Und dann kommt ihr und labert da irgendwas in eure Box rein und alle hören euch zu. Ihr zieht schon die Aufmerksamkeit viel zu früh auf euch, obwohl die Show noch gar nicht begonnen hat. Macht es trotzdem. Das ist unser Rat. Macht es trotzdem. Testet es aus, ob alles funktioniert, ob es laut genug ist. Überlegt euch vorher einen Text. Macht euch ein kleines Skript. Ja, was ihr da sagt in eurem Soundcheck, sodass das nicht peinlich ist und nicht ein 123 test 1-2-3-Test wird. Ja, ihr könnt ja die Leute auch schon mal begrüßen, ein paar lustige Worte sagen, dass es noch gar nicht losgeht, aber ihr mal ausprobieren müsst, ob alles funktioniert. Dann gibt es noch einen kleinen Gag hinterher und dann wisst ihr auch schon, ob der Ton funktioniert. Dann kündigt ihr noch an, jetzt kommt noch mal eine lustige Musik. Sie können auch alle tanzen, wenn sie möchten. Zack, läuft eure Musik und alles ist gut. Ja, dann baut ihr ab. Also ihr baut euren Soundcheck wieder zusammen, ihr wisst, es funktioniert und dann könnt ihr beruhigt danach, auch in die Show reingehen. Aber ohne Soundcheck äh, in eine Show reinzugehen, egal in welchem Raum, egal unter welchen Umständen, ist einfach ein totales Lotteriespiel. Ja? Probiert es gar nicht erst aus. Es wird mit Sicherheit in 9 von 10 Fällen schiefgehen. Ja, es gibt natürlich noch ganz viele andere Lösungen. Ich habe jetzt äh, in erster Linie davon gesprochen, was wir ausprobiert haben. Ich weiß von Freunden, die andere Systeme einsetzen. Von Bose gibt es inzwischen andere kompakte und tragbare Soundsysteme, die sehr gut sein sollen. Wir haben natürlich unsere Lösung auch darauf abgestimmt, dass wir zu zweit sind. Wenn wir zum Beispiel noch etwas größer fahren, schließen wir immer noch mal zusätzlich das ähm, Mischpult. Wir haben noch ein kleines Mischpult uns extra gekauft an unsere Box an, um dann auch dort noch ein Handmikrofon dran anschließen zu können. Das hängt so ein bisschen von euren Bedürfnissen ab. Ja? Vielleicht sagt ihr auch, Mensch, ich halte das wie Ken Webber. In seinem Buch Maximum, Maximum Entertainment, äh, er sagt dort, er benutzt am liebsten ein Handmikrofon, weil er hier viel mehr Möglichkeiten hat, sowohl seine Stimme zu modellieren, natürlich ist auch die Tonübertragung nochmal viel besser mit einem Handmikrofon. Er kann das Mikro weg vom Mund nehmen, hin zum Mund nehmen, um lauter und leiser zu sprechen. Er kann es tricktechnisch einsetzen. Wenn ihr diese Entscheidung trefft, dann ist es sehr cool, Ihr müsst natürlich auch dann mit einem Mikrofon umgehen können, ja. sei es, dass es nun auf einem Ständer steht oder dass ihr es in der Hand habt. Insbesondere natürlich, wenn ihr mit den Händen dabei gleichzeitig noch arbeiten wollt. Aber das ist eine Entscheidung, die natürlich unabhängig von der Technik laufen muss. Die müsst ihr entsprechend vorher treffen. Ja, das ist so der Einblick in... Unsere Tontechnik, die wir so nutzen, ich gucke jetzt mal gerade durch, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Den Tipp mit Gerhard Buchholz, Gerhard Buchholz habe ich euch gegeben. Wir haben über das Mikro gesprochen, wir haben über die beiden Apps gesprochen, die wir einsetzen. Ja, ich glaube, das war's an der Stelle. Ich habe nichts vergessen. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, meldet euch gerne bei uns. Entweder per Facebook oder per E-Mail oder direkt auf dem Blog. Schreibt uns eure Anregungen. Wenn ihr eigene Erfahrungen gemacht habt, mit denen ihr gut arbeitet, dann schreibt das auch rein. Da können andere Leute von profitieren. Das soll hier keine Einbahnstraße sein. Ihr dürft hier gerne auch selber etwas eingeben. Wird uns sehr freuen, von euch zu hören. Ich verabschiede mich für heute und bis zum nächsten Mal, sagt euer Ingo von Trickverrat.
1: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.